0: ל"ג בעומר הוא חג גדול, אנשים עושים, רבי שמעון, עושים מדורות, שמחים, תהלוכות ל"ג בעומר. מה קרה בל"ג בעומר? ל"ג בעומר זה יום ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. תרשו לי להיות ציני, so what? חסרים צדיקים שנפטרו. כל יום בלוח השנה זה יום הילולה של עשרות צדיקים, אולי מאות, מתנתן בכך שבמשך הדורות היו אלפי צדיקים. ובשנה הממוצעת, 365 ימים, אז כל יום זה יורצייט, יום הילולה של אלפי צדיקים. מה קרה? מה רבי שמעון בר יוחאי דווקא שלפו אותו ככה מתוך הגמרא, אתם יודעים מה, הזוהר, בסדר? הפכו אותו לכזה סיפור שמשה אה, רבינו לא מקבל כזה כבוד בזין באדר. אה, מילא משה רבינו, הבעל שם טוב, לא מקבל כזה כבוד בשבועות. מה, מה רבי שמעון בר יוחאי? מה, מה, מה רוצים ממנו? מה הסיפור? השאלה לא פשוטה בכלל, ובהתחשב בכך שזהו יום שהתגלה יחסית בדורות האחרונים. יש עדויות בני 700 שנה בערך על נסיעה לכיוון מירון, לכיוון הגליל בכלל, תסיע. בין פסח לשבועות, בלי תאריך מדויק. יש עדויות כאלה, הרבה עדויות, מאוד מעניין. הרבה לפני שידוע ל"ג בעומר, כבר יש עדויות, היה נהוג בתקופה הזאת לצאת בין פסח לשבועות. לצאת מירושלים, מחברון, לכיוון הגליל. יש הרבה, הרבה, מי שמכיר, ב- בהיסטוריה יש הרבה עדויות, הרבה מכתבים, הרבה כתבים, שמספרים על תופעה כזאת. אבל ממש לשים אצבע על ל"ג בעומר, זה בתקופת האריזל, פלוס מינוס. אריזל עשה מזה רעש גדול, וגם, ל"ג בעומר באופן כללי לא כל כך חיים מפורסם, גם אחרי אריזל היה קיים, בסדר. היה הילולה במירון, כמה עשרות אנשים, וזה הפך להיות לכמה מאות אנשים. אני עוד זוכר בעצמי, ואני איש צעיר, שההילולה עוד הייתה כמה אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים. לכמות שזה מגיע היום של מאות אלפי אנשים, זה ממש ב-20-30 שנה האחרונות. ב-20 שנה האחרונות. אני עצמי עוד הייתי במירון, שוב, בן כמה אני, הייתי בעצמי במירון שזה היה כמו חצי מהכמות היום. וברוך השם, הסיפור הזה הולך ומתפשט, חג לאומי לכל דבר. אף אחד, בתי ספר נכון להיום יש חופש ביום הזה. אבל כשהכל נעצר, בשתי בעיירות, בל"ג בעומר היה חופש מהלימודים. והיו יוצאים הילדים עם המורה לשדה והיו משחקים בחיי בקשת. ככה היה המנהג. אבל לא, ה- 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 המקום שהחג הזה תפס, יורצייט, יום הילולה של צדיק, בסדר. כאלה יש לנו בשקים. מה, מה, מה הסוד של <coughs> ל"ג בעומר? כדי לענות על הסוד של אגבעומר, אנחנו מוכרחים לגעת בכמה שאלות מאוד בסיסיות שנגענו בהן במפגשים האחרונים שלנו, אבל לעסוק בהן בצורה קצת יותר מעמיקה. ואני רוצה לדבר על המקום של התורה בחיים שלנו, ואני אסביר למה אני מתכוון. אנחנו קיבלנו את התורה, אנחנו נקבל את התורה מחדש בעזרת השם בעוד שבועיים בערך, חג השבועות. קיבלנו את התורה במעמד הר סיני, ומאז התורה היא לא רק information, לא רק אינפורמציה שיש לנו בידיים, לא רק ידע, אפילו לא רק חוקי התנהגות. על התורה נאמר כי היא חיינו ואורך ימינו, כי הם חיינו ואורך ימינו והם נהגי יומם ולילה. התורה היא החיים שלנו. זה קצת מוזר. למה אינטלקט הוא החיים שלנו? למה מידע, דבר שהוא קשור לעולם התוכן, הוא חיים. אני יכול להבין שכשנם אנשים פילוסופיים, אנשים מעמיקים, אנשים שהם אנשי רוח, אז הם מוצאים את עצמם בתוך ספר. אבל רוב האנשים הם לא כאלה. רוב האנשים הם אנשי כפיים, אנשי עמל. בסדר, הם מסדרים את החיים שלהם על פי הוראות התורה. הם מקשיבים למה שכתוב בתורה, לומדים בתורה, קובעים ב... קביעות עיתים, יומם ולילה, לומדים תורה. אבל מכאן ועד שזה מרכז החיים, לכאורה ישנו איזשהו פער. אנחנו, היחס שלנו אל התורה זה לא כמו אל ספר חוקים. אפילו לא כמו אל רעיונות נשגבים. היחס שלנו אל התורה הוא הרבה 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 יותר מזה. אנחנו מרגישים שהתורה היא הנשמה שלנו, היא נשמת האומה. כמו שאומר רבינו סעדיה גאון, אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. אנחנו, אנחנו עם של תורה. עם הספר, כמו שקראו לנו הערבים. אנחנו עם של תורה. מה זאת אומרת עם של תורה? עם של ספר. מה, 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 איך זה, מה המשמעות של זה? אז אני אנסה לדבר על מה שדיברנו פעם שעברה, אבל קצת יותר בעומק. תסלחו לי כי זה הולך להיות קצת עמוק. בואו נדבר עוד יותר לעומק על הנושא של חוכמה ובינה. מה זה חוכמה ובינה? אנחנו מיד כשאומרים את המילים חוכמה ובינה, זה זורק אותנו לשכל. יש שכל שנקרא חוכמה, ושכל שנקרא בינה. אבל האמת היא שזו לא ההגדרה הנכונה. שכל זו רק דרך הופעה אחת של החוכמה והבינה. החוכמה והבינה הם בכלל לא קשורים במובן המהותי לשכל. חוכמה ובינה נקראים מוחין. מוחין, מוח. זה לא רק הקופסה שבה יש שכל, אלא מוחין זו מילה כללית מעברית, מוח, שמתארת את הדבר בעצמו, כמו מוח עצם. מוח פירושו, הדבר בעצמו, בדרך כלל יש מוחין ומידות, מידות זה אפליקציות, הדרך שבו דברים מתבטאים, כמו דיברנו פעם, נתנו פה משל לזה, כמו מקדחה ומקדח. המקדח, המנוע, הוא מוחין, והמקדחים שמחליפים לו זה מידות. הדבר בעצמו ואפליקציות שלו. הדבר בעצמו, זה דבר שכמובן כמובן לא קיים רק בשכל, הוא לא קיים בהמון דברים. הדבר בעצמו. הדבר בעצמו, אני קצת מדבר מופשט היום, אבל אין מה לעשות. מי שקשה לו עם נושאים מופשטים, שיעבור לסרטון הבא. אז הדבר בעצמו מחולק לשניים, חוכמה ובינה. אנחנו בעיקר, בעיקר מכירים את הבינה, פחות את החוכמה. מה זה חוכמה? חוכמה, כתוב בספרים, חוכמה זה הלחמה של שתי מילים. כוח, מה. מה זה כוח מה? כוח זה ההפך של פועל, פוטנציה. כוח, פוטנציה. לעומת פועל, שזה דבר שהוא בפועל, בינה. מה זה מהות? מלשון מהות, הדבר בעצמו. לעומת בינה שהיא מציאות. מהות מול מציאות, כוח מול פועל. למשל הכי טוב לזה, זה מתהליך ההולדה. טיפת הזרע נקראת כוח מה? היא כוח מכיוון שרק בפוטנציה. אין שם שום דבר במציאות. יש שם הכל בפוטנציה, בכוח, כלום בפועל. יש שם הכל, את כל המהות, הכל 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 כל המהות, ואין שם שום מציאות. טיפת הזרע היא דוגמה מצוינת לחוכמה. לעומת זאת הבינה, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. ויבן אלוקים את הצלע, מה זה ויבן? שני פירושים ברש"י. פירוש אחד מראשון, בינה יתרה ניתנה באישה יותר מבאיש. פירוש שני שהוא בנה אותה כמו פירמידה, כמו אוצר, בצורה כזאת. כולם יודעים שיש סמל של אישה, רוצים לסמל איפה שירותי נשים, אז מסמלים. משולש, נכון? זה חצאית. זה לא חצאית, זה פירמידה. כיוון שהגוף של האישה בנוי, לא, לא, זה לא חצאית. הגוף של האישה בנוי ככה, שיהיה לה מקום להחזיק את הוולד. היא בנויה בצורה שהיא רחבה מלמטה וצרה מלמעלה. ככה בנוי גוף של אישה. כדי שהיא תוכל לפתח את הוולד. ולכן, היא גם, אגב, ציורים של גברים בהרבה מקומות זה משולש הפוך. הרעיון הוא, כן, ככה כתב בנה אותה כבניין, כאוצר, בינה ויבן, בניין ובינה. האישה היא בונה, היא בונה, היא לוקחת את, 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 את טיפת הזרע ובונה אותו, בונה אותו, מפרקת אותו, בונה אותו לבניין בנוי לתלפיות. בונה אותו לאורך, רוחב ועומק, כל הממדים האפשריים. אז היא נותנת את הפועל, את המציאות. החוכמה זה הכוח והמהות. זה רק משל, רק דוגמה לחוכמה ובינה. רוצים להבין את זה יותר טוב, בואו נדבר יותר על הבינה, על הפירמידה הזאת, לא סתם נכנסתי לשם. פירמידה בנויה ככה, בנויה כמו משולש. משולש, שווה צלעות, בנקודה העליונה שלו הוא אפס. מנקודת האפס הזאת הוא הולך ומתפשט. זאת אומרת שהבינה מתחילה מנקודה אפס, נקודה אחת. החוכמה באיזשהו מקום זה נקודת האפס. ניקח נקודת אפס כלשהי ונתחיל לבנות אותה. Mm-hmm. זה המעבר בין חוכמה ובינה. אני אנסה לתת עוד משל. יש לנו בבית טרנזיסטור. Mm-hmm. ואנחנו רוצים לקלוט גלי רדיו. מעל הטרנזיסטור עומד אנטנה. האנטנה קולטת את גלי הרדיו. האנטנה היא רק אנטנה. כל מה שהיא יודעת לעשות זה לקלוט דברים שלא קיימים ברובד המציאות שלנו. הם okay, קיימים, אבל ברובד ב-level של מציאות אחר, שאנחנו לא יכולים לשמוע אותו ולקלוט אותו. ואז היא מעבירה אותם אל הטרנזיסטור שיודע לפענח ולתרגם את זה למילים. האנטנה היא החוכמה. היכולת להתחבר אל המעל ומעבר. נקודת האפס. כוח מה. הכל שם וכלום לא שם. אם, אתם, אם אנחנו מבינים את הרעיון הזה, זה רעיון קצת עדין, כי אנחנו לא מכירים חוכמה בלי בתהליך האינטלקט למשל, בתהליך ההיגיון, אז על זה דיברנו שבוע שעבר, שאדם חושב, אדם לומד משהו, ונתקע באמצע הלימוד שלו באיזושהי בעיה, פתאום נופל לו רעיון. הנפילה של הרעיון הזה הוא כאילו קיבל שדר מאיזה מקום אחר. החיבור שלו עם השדר הזה, זה חוכמה. כלומר, החוכמה בנקודת האפס. כמו שאומר שלמה המלך, והחוכמה מאין תימצא. <חוכמה> החוכמה היא בנקודת העין. נקודת העין יוצרת חוכמה. טוב, כל זה משל. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם מנקודת אפס. מאין לי יש? הוא כמו שכתוב, בראשית ברא אלוקים. בראשית מתרגמים... התרגום ירושלמי, תרגום יונתן, בחוך מתה. בראשית, ראשית זה חוכמה. גם רש"י מביאה למקום. יש פסוק שאומר ראשית חוכמה. ראשית זה עוד דרך לומר חוכמה. כמו בפירמידה, נקודת ההתחלה, הראשית, היא החוכמה. כל זה משל על בריאת העולם. אז אלוקים ברא את העולם מנקודת ראשית. כלומר, האלוקים האינסופי, יצר נקודת ראשית. שמנקודת הראשית הזאת הולך ומתפתח עולם. בינה, בניין של עולם, שמתפרס על פני שבעה ימים, שהם שבעה מידות, שבע אפליקציות, שבע דרכים של ביטוי של הבינה, אוקיי? אבל הכל מתחיל בנקודת ראשית. מה קורה שם בנקודת הראשית ההיא? מנקודת הראשית ההיא יודעים דבר אחד, אין עוד מלבדו. נקודת הראשית היא נקודת הממשק שמחברת עולם ואלוקים, לא ארץ ושמיים. מחבר ארץ ושמיים זה הרבה יותר פשוט. עולם ואלוקים, בורא ונברא. נקודת הראשית, אם אנחנו מבינים היטב מה שאנחנו מדברים, נקודת הראשית היא נקודה עצומה של ביטול. מה זה ביטול? ביטול זה בדיוק כמו אנטנה. זה היכולת הבלתי נתפסת לא להיות ולקבל את ה... להיות טריק ולקבל את, ה... את המעבר. זה היה פירוש חוכמה. חוכמה זה ביטול במציאות. זה היכולת ל- להתאיין עד לנקודת אפס כדי לקבל את הכל. אוקיי? העולם נברא באופן של... בראשית, יש נקודת חוכמה, כתוב בחז"ל, בעשרת דברים ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, וחוכמה, בבינה, בדת, הכל מתחיל בחוכמה. אלא שהחוכמה הזו נעלמת מהרגע שהיא מגיעה. כי הרי ברגע שהחוכמה הופכת לבינה, אנחנו מכירים רק את הבינה, לא מכירים את החוכמה. Mm-hmm. כי החוכמה היא, בהגדרה הדבר נעלם. אבל ביחד עם זה שהוא נעלם, הוא תמיד נוכח. כי המצ... המ... המהות תמיד מסתתרת מאחורי המציאות, והכוח תמיד מסתתר מאחורי הפועל. אלא שהוא משקף, הוא הד לדברים אחרים. זאת אומרת, אם נצליח לגעת בחוכמה, אי אפשר. אבל אם נצליח לגעת בחוכמה, אנחנו בעצם נוגעים במעבר למציאות, מעבר לקיום. <מדיר> מבירים בעצם, אנחנו יכולים, אם היה לנו דרך לקלוט את החוכמה, היינו עוברים לרמת קיום שהיא לא עולם. וכאילו נאמר, שאם אנחנו, לא שייך, אבל אם, לא שייך לא רק טכנית, זה, זה פשוט, זה, 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 זה אוקסימורון להגיע אל החוכמה, כי בחוכמה אין מציאות. החוכמה היא מקום של עין. החוכמה היא בהגדרה מקום שאין בו שום הבנה. הבנה יושבת על משהו שאפשר למדוד אותו, משהו שאפשר לדבר עליו. החוכמה זה נקודת הביטול. אבל מנקודת הביטול, אם היינו מסתכלים מנקודת הביטול כלפי מטה, אם הם מסתכלים מחוכמה כלפי הפירמידה, כלפי העולם כולו, מה רואים? רואים רק חוכמה. החוכמה לא מכירה בהתפתחויות שלה. היא מגיעה ואומרת, אני הבאתי בשורה, וזה כל מה שיש כאן. הגלי רדיו, לא מעניין אותם את העובדה שאתה טריגמת את גלי מבחינתם הכל גלי רדיו. זה שאנחנו הצלחנו להוריד את זה ל-level נמוך יותר, שנוכל גם אנחנו לשמוע את זה, זה לא מפריע לגלי הרדיו להיות גלי רדיו. החוכמה נשארת חוכמה תמיד. עכשיו החוכמה היא, מי שנקרא תלמיד חכם, זה מי שמסוגל לדייק את התלמידות שלו, את החיים שלו, אל נקודת החוכמה, שזה יהיה משולש שווה צדעות. שהכל יהיה מדויק עם נקודת אמצע, כי כשאין נקודת אמצע, הכל הכל מתבלגן, אי אפשר לבנות שום דבר. כשאלוקים ברא את העולם, אומר רבנו בחיי, שלושת הבחינות העליונות של חוכמה, בינה ודעת, הוא השאיר מעל המציאות. את המציאות הוא ברא באמצעות שבע אפליקציות שנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד מלכות. יש לנו עשרה מאמרות, מתוכן שרק שבעה ימי שבוע, כמעל אמש. מין סוג של כתר, שזה חוכמה, בינה ודעת, זה לא כתר, כתר זה מעל זה, אבל לא ניכנס לשם. והם חופפים על הכל, זה בלשון, ה, בלשון ה, הספר יצירה, הספר שמתעד את בריאת העולם, אני כתב אותו אברהם אבינו, שלוש עימות ושבע כפולות. החוכמה, בינה ודעת נקראים אימות כי הם יסודות המציאות. ואז יש שבע כפולות שזה המציאות עצמה. אוקיי, כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא את העולם עבור תכלית. אלוקים גר בחוכמה. כלומר, כדי לקלוט את אלוקים, צריכים ללכת אל החוכמה. ואלוקים רוצה לשדר עלינו, בני האדם. והוא רוצה שאנחנו לא נאבד בתוך המציאות, אלא נשמור קשר עם המהות. ואני אסביר. דיברנו מקודם על הריון. ילד שנולד, הקשר שלו לאבא שלו, להורים שלו, הוא לא רק קשר של בינה, אלא בעיקר קשר של חוכמה. מה ההבדל בין קשר של חוכמה לקשר של בינה? קשר של בינה פירושו, ההורים מעצבים ילד. הורים בונים ילד. הורים בונים ילד, הורים הורסים ילד, אחר כך הוא שוכב על הספה, מספר לפסיכולוג על אימא של הסיפורים. בנים, בונים, הורסים, מעצבים. כל מה שההורים עושים לילדים באופן מודע, ואפילו בתת מודע, אבל שקשור איכשהו למודעות, גם בתת מודע, זה הכל דברים שקשורים למבנה האישיות של הילד. החוכמה זה עצם היותו. עצם היותו ילד, זה בכלל לא קשור למה הוא למד מההורים, גם אם הוא לא הכיר אותם. עצם הווייתו כבן של הורים, זה חוכמה, זה קשור לחוכמה. תוצאה של החוכמה, אני, אבא שלך, זה מהות, זה דבר, אתה הכוח שלי, יפה כוח הבן מכוח האב, אמרו חז"ל. מה הפירוש? הורים עברים, חרשים, אילמים, מולידים ילד פיקח לחלוטין. למה? איך זה יכול להיות? כי הבן לא תוצר של הפועל שלהם, הוא תוצר של הכוח שלהם. Mm-hmm. ובכוח הם בריאים לחלוטין, בפועל הם לא בריאים. בבינה שלהם יש להם בעיות, בחוכמה אף פעם אין בעיות. וכיוון שילד הוא תוצר של הדבר בעצמו, לכן הוא תמיד יהיה שלם. אלא אם כן, הוא בעצמו בבעיה. בעיה גנטית? באיזשהו מקום, כן, באיזשהו מקום. למה? זה גם סוג של בינה, אפשר לטפס עם זה הלאה והלאה. כל דבר שהוא מבנה הוא בינה כלפי חוכמה בינה, אפשר לטפס עוד בעיה ב זה בעיה, כל בעיה היא בבינה, היא ביטוי, כל דבר שהוא ביטוי, זה כבר אחרי החוכמה. האלוקים ברא את העולם, ברא אותנו בתוך העולם, בנים אתם להשם אלוקיכם. כלומר, אלוקים אומר לנו, הקשר שלי איתכם הוא לא בגלל מי שאתם, אלא בגלל מה שאתם. כלומר, לא בגלל מה שאתם עושים, ואיך שאתם מתנהגים. ואם אתם ילדים יפים, ילדים טובים, ילדים רעים, זה לא קשור. כמו שאבא לילדים, אתם הילדים שלי, כי ככה זה, כי מהותית. הבן נמשך ממוח האב. כלומר, האבא מגיע ואומר לבן, הוא לא הבן ואבא הם אחד. הם אחד. בכלל, בלי שום קשר לדרך שבה הבן התפתח. מה הבן יודע, מה הבן לא יודע, מה הבן מתנהג, לא מתנהג, זה לא רלוונטי בכלל. לחוכמה זה לא רלוונטי. לבינה זה רלוונטי. באמצעות בינה אפשר להעמיד תלמידים. מורה יכול ללמד אנשים ול... ולעצב את המוח שלהם, ולעצב את ההתנהגות שלהם, ולהשפיע עליהם לדורות קדימה. הוא לא יכול לייצר אותם. אבא מייצר ילד, משכפל את עצמו, ולא צריך מפליטי שכל, כי שכל כבר קשור לבינה. כלומר, יש פה משהו מהותי שעובר על הדור. ואלוקים מגיע ואומר, אני בתוך העולם הזה משאיר חוכמה. מה זה חוכמה? בני בכורי ישראל. עם ישראל, הנפש האלוקית, היא חלק ממני. כלומר, מי יהודי, גם אם הוא נורא נורא מרגיז אותך, וגם אם הוא ממש לא חושב כמוך, הקב"ה מגיע ואומר, I don't care, זה לא קשור, הוא בן שלי. הוא בן שלי לא במובן של חמלה, במובן מהותי, זה מי שהוא. נקודה. כלב לא יכול להיות תרנגול. חתול לא יכול להפוך להיות כלב. זה יהודי, נפש אלוקית היא חלק אלוקה ממעל ממש, ואי פח באפיו נשמת חיים, פירושו נקודת החוכמה העליונה נמצאת אצלו. הוא לא חלק מהתפאורה, הוא הדבר בעצמו. הוא לא מודע לזה, הוא לא מתנהג לפי זה, הוא לא מפתח את זה, אבל זה קיים. זה קיים. זה הפוטנציה, זה החוכמה. מגיע אלוקים ואומר, כך כתוב בראשית דברי, אלוקים אומר רש"י על מקום בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. עם ישראל נקראים ראשית כי הם ביטוי של החוכמה. אבל זה לא מספיק. האלוקים רוצה גם לגלות את החוכמה. העובדה שאנחנו, חוכמה חלק ממנו, אבל אנחנו לא מודעים לזה ואין לזה שום קשר לאורך חיינו, זה לא מספיק, ויש עוד זרוע שהחוכמה מתגלית בה. שזה נקרא בראשית, רש"י אומר שני פירושים, בשביל התורה או בשביל ישראל. התורה היא הראשית, היא גם חוכמה. אורייתא מחוכמה נפקת, אומר הזוהר. התורה יוצאת מן החוכמה, מה זאת אומרת? התורה היא לא ספר של היגיון וגם לא סט של חוקים. התורה היא לא מצוות ולא הלכות. היא גם וגם וגם וגם, אבל לא זו מי שהיא. <תורה> התורה היא גם לא תורת חיים. התורה היא חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא לקח אותו, והכניס את זה בתוך כמוסה, ונתן לנו לאכול את הכמוסה. את הכוח מה הזה, את הבלתי אפשרי הזה, את החוכמה הזו שהיא לא חלק מהעולם, אלפיים שנה קדמה תורה לעולם, מה פירוש אלפיים? אלפיים זה פעמיים אלף. אלף זה מלשון לימוד האלף חה, a- a- כמו אולפנה, אולפן. אלף זה שני אולפנים, כלומר התורה קיימת שני אולפנים לפני העולם, העולם מתחיל בשבעת המידות, התורה יש בה כמובן עומק שכלי, שזה אולפן של בינה, ויותר מזה אולפן של חוכמה. התורה היא לא חלק מהעולם. העולם נברא כמו תפאורה על התורה. התורה היא הדבר בעצמו. העולם הוא הבינה, העולם בנוי מתוך הבינה, העולם הוא גם לא בינה, העולם הוא כבר אחרי זה. אבל התורה זה דבר בעצמו. כתוב שהתורה אומרת, אני הייתי דפטרעות ופנקסאות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם, מה פירוש? הכוונה היא שהעולם הוא תרגום של התורה. העולם קיים על בסיס התורה. עכשיו, אבל לא מדובר על התורה שאנחנו מחזיקים בבית, כי התורה שאנחנו מחזיקים בידיים היא מילים, היא אותיות, היא חוקים. בתורה ישנו פלא בל יאמן, שהקדוש הוא עשה איתנו, והקדוש הוא כיווץ את עצמו, זה יכול להיות אינסופית שהקדוש ברוך הוא מסוגל לעשות את זה, הכניס את עצמו בתוך סד, של מילים. עכשיו, אין קשר בין המילים אליו, אבל הקדוש ברוך הוא הגיע ואמר, המילים האלה, הדיו עוזר לספר. הדיו עוזר לספר, זה תורה. וההבנה שלך במשנה, זה תורה. וההתנהגות שלך על פי ההלכה, זה תורה. כל אלה, הקדוש ברוך הוא לקח את התורה, והפך אותה לאבקה שבני אדם יכולים לתפוס אותה. כדי לאפשר לנשמה, שהיא פה למטה, רחוקה ממנו, כלומר, היא כבר לא נראית כמו חוכמה, לחזור למקורות. כשאדם לומד תורה, הוא למעשה נוגע בה אינסוף. כי התורה היא חלק מהאינסוף. איי, אנחנו רואים לנגד עינינו תורה גשמית, זאת לא בעיה. מכיוון שהתורה היא בעצם כמוסה שמסתירה בתוכה משהו. כמו שילד לוקח אקמולי בתאם תות, אז הוא חושב שהוא לוקח אקמולי בתאם תות, באמת הוא לוקח תרופה. כשאנחנו לוקחים ולומדים תורה, אנחנו בעצם נדמה לנו שאנחנו לוקחים אקמולי בתעמתות, עוסקים ומתפלפלים בשאלה המאוד מאוד חשובה, ביצה שנולדה של או שלא נולדה, ובכלל לא יודעים שאנחנו מכניסים בתוכנו קודים שם חוכמה, שהם בכלל לא קשורים לעולם, הם הרבה למעלה מהעולם, והעולם באיזשהו מקום נברא עבורם. בספר שמואל כתוב שדוד המלך אמר שהתורה נקראת משל הקדמוני. קדמון זה שם מאוד חזק לחוכמה. קדמון, כלומר נקודת האפס, לפני הכל, מה שקודם להכל. הקדמון הזה בא לידי ביטוי באיזשהו סיפור. אתה מספר סיפור, משל, המשל הזה נדמה לך שיש לך ביד משהו אמיתי. אתה בכלל לא יודע, כמו שבן אדם כשאתה מספר משל למישהו אחר, למה נותנים משל? משל זה בעצם יכולת להמשיג דברים שאין לנו אליהם. כמו למשל, המשל של uh, כבשת הרש. נתן הנביא יודע שהוא לא יכול לבוא לדוד המלך ולומר לו, אתה עשית פשע כזה וכזה. לא מכיוון שדוד המלך לא ישמע לו, דוד המלך כן ישמע לו, דוד המלך שומע לדבר האלוקים, אלא כי דוד המלך לא יבין. דוד המלך חושב, ולא משנה כעת למה, שהוא פועל כדין וכחוק, ושהוא עושה אפילו דבר ראוי ונכון. ונתן הנביא רוצה להעמיד אותו על הטעות שלו, והוא לא יכול, כי דוד המלך לא יבין, מכיוון שהוא בפוזיציה. מגיע דוד, נתן הנביא ונותן לדוד המלך סיפור על כבשת הרש, כן? על אותו אני שהיה לו כבשה קטנה בבית, הכבשה הקטנה, מפיתו אכלה, וחיקוי ישנה, וכן הלאה, ואז מגיע השיר וגוזל לו את כבשת הרש, ודוד המלך מבין את הדבר על כל שדרה ועל כל פרטה, ומגיע ואומר, בן מוות הוא האיש. הוא מבין היטב את כל פרטי, את כל פרטי המשל, ומגיע למסקנה שבן מוות הוא. אומר לו נתן, אתה הוא האיש, כלומר הוא מזיז את ה, את ה.. הוא מסית את ה.. את הווילון ודוד המלך בעצם רואה שכל ההבנות שלו והפרשנים באמת מסבירים פרט אחרי פרט מה פירוש ב- מפיתוח לה, פירוש בחיקו ישנה. כל מה שכתוב בפסוקים על הכבשה, אחד לאחד זה אנלוגיות ודוד המלך הלך לפי האנלוגיות האלה ובאמת הבין, כשהוא הבין הורידו את המסך ופתאום הוא קלט, שלב קודם. זה על שלמה המלך שהוא היה חכם מכל אדם. וידבר שלושת אלפים משל. יש שלושת אלפים משל, קרילוב כמעט יש שלושת אלפים משל. מה הביג דיל? ההסבר הוא ששלמה המלך היה חכם אמיתי. מה זה חכם אמיתי? הוא היה נותן משל, הוא היה נותן, מדבר עם אנשים, מלמד אותם, דבר תורה. וזה מקלף את מה שהוא אמר, ומראה להם על מה הוא דיבר. כשהוא סיים... להסביר, הוא היה יכול לקלף את מה שהוא דיבר ולהסביר להם על מה הוא מדבר. ואז שוב לקלף את מה שהוא מדבר, ושוב לקלף את מה שהוא מדבר. שלושת אלפים פעם לטפס. העובדה ששלמה המלך יכול היה ללכת ולטפס שלושת אלפים דרגות בכל דבר מדברי תורה, מראה לנו את העוצמה של החוכמה שלו. על רבי מאיר כתוב, משמט רבי מאיר, בטלו משלים. כמה משלים הוא היה אומר? שלושה משלים. ושלמה אומר לאיך היה מסוגל לעלות שלושת מדרגות בחוכמה של התורה, שזו החוכמה האמיתית. זאת אומרת, התורה היא בעצם משל על הקדמוני. אנחנו מחזיקים בידיים שלנו את הדבר הזה, ולומדים ומתעמקים ומתעמקים ומתעמקים, כשאנחנו בעצם סופחים אל תוכנו רכיבי חוכמה, בלי לדעת שאנחנו נוגעים בחוכמה. כי אין לנו יכולת לגעת בחוכמה. כעת... במתן תורה קיבלנו את עשרת הדיברות, שעשרת הדיברות זה הסוד הפנימי של עשרת המאמרות. העולם נברא בעשרה מאמרות, והסוד הפנימי שלהם זה עשרת הדיברות. כלומר, העולם הרי בנוי כ- כמבנה חיצוני, כמו פנתאון שיושב על דבר אחד שזה התורה. התורה זה עשרת הדיברות. קיבלנו בידינו את הדבר האמיתי, את עשרת הדיברות. אבל קיבלנו אותם בצורה נורא טכנית. תלמדו, תגידו א', ב', ג', ד', תקראו את המילים האלה, תעשו ככה וככה, תלמדו ככה וככה, תבינו ככה וככה, ובצורה המאוד טכנית הזאת יש לנו יכולת להתחבר אל התורה, ובמילא אל החוכמה, למרות שאנחנו רחוקים מהם, באמת רחוקים מהם מרחק שנות אור. כמו שהזכרתי קודם, גם הנשמה וגם התורה הם חוכמה. העולם, גם הוא בנוי על, החוכ... על החוכמה. התורה חושפת לנו את הקיום האמיתי של העולם. וככל שאנחנו מעמיקים בתורה, נחשפים בפנינו חלקים עמוקים יותר בנפש שלנו, ונחשפים בפנינו חלקים יותר עמוקים מהעולם. זאת אומרת, כמה שמתפלפלים ולומדים תורה ועוסקים, זה הכל באותה קומה. כאשר עוברים לרמת תורה אחרת, כלומר פנימיות התורה, ל, 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 לרמת הקיום של מאחורי התורה, מאחורי הקלעים, פתאום מתחלף זוג המשקפיים, מכיוון שאנחנו חושפים מתוכנו את מאחורי הקלעים של הנפש שלנו. התורה הגלויה נמסרה על הגלוי שלנו, שהוא החלק המודע, והוא החלק שבו אנחנו בדרך כלל פעילים. כאשר החליט הקדוש הוא שהגיע הזמן לחשוף את החלק שמאחורי התורה, את פנימיות התורה, הוא בעצם הזמין אותנו לחשוף את... פנימיות הנשמה. כשפנימיות הנשמה נחשפת, רואים עולם אחר, את פנימיות העולם. רבי שמעון בר יוחאי, בל"ג בעומר, אלו היו הרגעים שבו הקדוש ברוך הוא אמר, הגיע הזמן להחליף פאזה, לעבור מחיצוניות התורה לפנימיות התורה. ומילא ביום הזה, ניתנה תורה מחדש במובן פנימי יותר. אלא שזה היה ידוע לאנשים בודדים. מאז הבעל שם טוב זה הולך ומתפשט. משיח יגלה לנו את סוד התורה. סוד טעמיה ומסתר צפונותיה. זה לא רק עניין של אינטלקט, הוא לא רק ילמד אותנו. הוא יעביר אותנו את הנהר. אנחנו נעבור מהבינה אל החוכמה, ובאמצעות... פנימיות התורה ברמה הרבה יותר עמוקה ממה שיש לנו היום, לא רק יותר עמוקה, אחרת ממה שיש לנו היום, בעצם נעמוד ונסתכל על ההוויה כולה מנקודת האפס. כשנסתכל על העולם מנקודת האפס נראה עולם אחר. לא כי העולם השתנה. כי אנחנו השתננו. כיוון שאנחנו פתאום מקבלים משקפיים אחרים. <אנכניות> כי כל העולם הוא בעצם מבנה שבנוי על חיצוניות התורה. כשעוברים לפנימיות התורה רואים עולם אחר, כשלומדים חסידות, פתאום מגלים שהעולם הוא עולם אחר. וככל שלומדים יותר חסידות, לומדים להסתכל אחרת על יהודי, לומדים להסתכל אחרת על העולם, לומדים להסתכל אחרת על המצוות, הכל פתאום מקבל מבט אחר לגמרי. וכשאנחנו נעבור מנקודת הפנימיות לנקודת העצמיות, כלומר מבינה לחוכמה, אנחנו לא נראה שום דבר, נראה, אין עוד מי נגלה את נקודת האפס, שבעצם הכל... אפס בלעדו, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא, בלי לפגוע בעולם לרגע. הכל יישאר על עמדו. אבל אנחנו נקבל את המבט הפנימי האמיתי, המבט האלוקי. וזה התחיל בלג בעומר, ובכל שנה בלג בעומר, לקראת חג השבועות, הקדוש ברוך הוא חושף רובד עמוק יותר, חדש, של פנימיות התורה, ומשתחרר לעולם לקראת מתן תורה חדש. מקבלים דרגה חדשה בתורה הנגלית מחג השבועות, כהכנה לזה, הקדוש ברוך הוא משחרר חלק עמוק יותר בפנימיות התורה. וזה מה שגורם לריאקציה אצלנו, של רצון לחגוג בל"ג באומר ולשמוח, ולכן החג הזה הולך ומתפשט, ככל שתורת פנימיות התורה הולכת ומתפשטת. כי אנחנו מרגישים שמשהו קורה לנו ביום הזה. והדרך לחוות אותו, היא באמצעות אהבת ישראל. כי אהבת ישראל היא לעולם פרי של גילוי הפנימיות. כי כשאנחנו מסתכלים על אנשים ברמה החיצונית, למה שנאהב את האדם האחר? הוא לא חושב כמוני, הוא לא נראה כמוני. ככל שאני לומד להסתכל בעיניים פנימיות יותר, ואני משיל מהשני במבט שלי את המראה החיצוני שלו, אל תבט אל מראהו, אני יכול לאהוב אותו. לא רק אני יכול לאהוב אותו, ככל שאני מסתכל יותר ויותר לעומק, אני מגלה שיש בינינו טעימות, אנחנו זהים. כשאני מסתכל יותר לעומק, אני מגלה שאני לא יכול בלעדיו. לכן הרב יציבה שלג בעומר יהיה חג של אהבת ישראל. יוצאים ילדים לרחובות. עושים תהלוכת ל"ג בעומר. שהתהלוכה בעצם הסוד שלה הוא שילדים קטנים, שהנשמה שלהם מהירה, הולכים ברחוב וקוראים פסוקי תורה, אלו רגעים שבעולם מתגלה שורש הנשמה, פנימיות הנשמה, שקשורה עם החוכמה העליונה. וזה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, מכל התנאים וכל האמורים בכל ההיסטוריה, שהוא היה האדם שדרכו גילה הקדוש ברוך הוא את הפנימיות. היום הזה הוא לא רק בגלל רבי שמעון פרסונלי, רבי שמעון הוא האיש שדרכו התחיל להתגלות הנקודה הפנימית. ולג בעומר זה חג הפנימיות, חג האהבה.